0: Muy buenas, gente de vidas activas, de vidas en movimiento y salud intensa. Ya estamos aquí como cada jueves en otro episodio más del canal. Lo primero, recordaros las principales plataformas donde me podéis escuchar, que son Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podmon, Amazon Music, esas, entre otras. Y que mi contacto a través de Instagram es todo en minúsculas, salud, barra baja intensa, y ahí podéis hablar conmigo o consultar mis publicaciones. Y vamos ya con este episodio 67. Y sabéis, esta semana hablando con una persona que tiene que pasar un examen eh, recientemente estaba bastante intranquila y le digo, relájate, estudia lo que tienes que estudiar y recordé una frase que me dijo mi hermano hace tiempo que es, preocuparse es sufrir dos veces. Muchas veces vivimos obsesionados con lo que pasará y lo que tenemos que hacer son ajustar las variables ¿Qué podemos controlar? Tú estudia para ese examen, tú entrena en tu vida que probablemente cumplas el objetivo de pasar el examen o tener una mejor salud. Esas son variables que puedo controlar. Luego, pues por lo que sea, me quedo en blanco en el examen o ha habido una confusión o saliendo de casa, llevo la vida más, más saludable del mundo y la mala suerte de me caigo, me, me doy un golpe y me rompo una pierna, pues le puede pasar a cualquiera, pero eso son variables que no dependen de nosotros. Con lo cual, relájate, haz las cosas como las tienes que hacer y seguramente los resultados vengan, o en la mayoría de los casos vengan. Y hoy eh, vamos a hablar de productos lácteos que nos pueden ayudar a cumplir nuestros requerimientos de proteína y bueno dicho esto puestas las cartas sobre la mesa empezamos las proteínas son un macronutriente esencial para la vida y pueden cumplir múltiples funciones, ya no solo la estructural, que es más evidente, sino pueden servir de sustrato energético y contribuir a reacciones químicas dentro de nuestro organismo. La procedencia de las proteínas suele ser de origen animal. Y hoy vamos a hablar concretamente de obtener proteína de forma fácil mediante los lácteos. Vamos a poner siete ejemplos de lácteos que nos puedan ayudar a cubrir nuestros requerimientos de proteína. A ver, y lo que no quiero decir con esto es que solo podamos obtener proteína de procedencia animal. No, digo que la proteína de procedencia animal es un poquito más accesible, más fácil de consumir que, por ejemplo, la proteína de la soja o la proteína mediante legumbres, pero sí que una dieta vegetariana, o una dieta vegana, también tienen posibilidad de, de obtener proteína. Lo que pasa es que vamos a centrarnos en una dieta omnívora y sin intolerancias, porque sé que hablar de lácteos con la cantidad de población y creciendo cada día más que es intolerante a la lactosa mmm, se puede hacer complicado, pero bueno, eh, realmente las cadenas, de productos, no voy a citar marcas, están sacando ya la mayor parte de productos también de la opción sin, sin lactosa. Con lo cual creo que los lácteos son un grupo fundamental de alimentos que nos puede ayudar a, a meter esa proteína extra. Eh, ¿Cuánta proteína tengo que consumir a lo largo del día? Pues vamos, dicen los estudios, la la evidencia científica que hay que consumir entre 0,8 gramos y 2,5 gramos por kilogramo de peso al día. Esto puede ser variable, depende de la actividad de cada uno, de su etapa, si estás en una etapa de volumen lógicamente la proteína puede disminuir algo porque estoy en un excedente calórico con lo cual mi masa muscular a nivel estructural no se va a resentir y a niveles de energía tampoco porque estoy consumiendo, comiendo más calorías de las que gasto. En una etapa de definición, eso sí, la proteína tiene que subirse bastante ya que estoy en un déficit energético y como he dicho, se puede ver afectada la musculatura y y el rendimiento energético, con lo cual es más fundamental la proteína, el consumo de proteína, en una etapa de definición. Una vez aclarado esto, quiero comentar de forma rápida lo que ya he comentado antes, que es las funciones básicas de la proteína. Evidentemente, a nivel estructural, se sirve para... Crear masa muscular O sea, para generar estructuras Pero también nos puede servir Si nos falta de, Mediante alguna reacción Metabólica como sustrato Energético Y lo que es más importante A nivel de reacciones químicas De nuestro organismo Juega también un papel fundamental Ya que tiene una función Enzimática que las enzimas Se encargan de producir eh, O de facilitar esas reacciones químicas de nuestro organismo, luego también se asocia con los anticuerpos para generar defensa, también sirve como transmisora de impulsos, es decir, tiene una función mediante reacciones químicas en, lo, en el organismo bastante importante, y aparte las otras dos, energética y estructural. Y bueno, no me voy a entretener más con esto, y vamos con los siete productos de los que quería hablaros hoy. Voy a hablar de lácteos de forma general, genérica. No voy a hablar, por ejemplo, de productos enriquecidos en proteínas, que evidentemente si están enriquecidos en proteínas eh, tienen más proteínas. Luego habría que ver qué más cosas le meten, porque algunos, por ejemplo las barritas de proteínas, que no son lácteos, pero las barritas de proteínas evidentemente tienen un contenido alto en proteínas, pero luego ahí habría que ver cuánto contenido en azúcar tienen porque eso es bastante tramposo tampoco voy a hablar de los productos light o descremados o desnatados porque vamos al producto en sí voy a dar sus valores lo que aportan de proteína y las calorías que tienen el producto en su estado natural y bueno, el primer producto serían los quesos. Los quesos van desde los tiernos hasta los más curados. Es evidente que un queso tierno te va a aportar menos calorías que un queso curado, eh, porque tiene más grasa el queso curado, pero también produce más saciedad. Tú eres el que tiene que decidir qué producto comer y des respecto del punto de vista de las proteínas, pues un queso tierno te va a oscilar entre los 18 gramos y 22 gramos de proteína por cada 100, que es bastante, y un queso curado un poquito más, es un poquito más denso, pues entre los 25 y los 28 gramos, mmm, dependiendo del queso, va a tener de, de proteína. Desde el punto de vista calórico sí que hay diferencia, los quesos tiernos oscilan, quesos tiernos, quesos blancos oscilan en torno a las 300 calorías por cada 100 gramos, y los quesos curados ya se irían a las 430, 450, incluso algunos 470, que es bastante más calórico. Eh, con quesos cierro, me refiero a los quesos blancos, pero no al queso fresco. Los quesos frescos sí que tienen un aporte calórico bastante más bajo, en torno a las 150-160 calorías por cada 100 gramos. Y bueno, y los los quesos curados me refiero a los quesos un poquito más oscuros a los quesos más amarillos por así decirlo no me refiero por ejemplo al cheddar que evidentemente el cheddar suele ser curado y su color amarillento es muy evidente sino por ejemplo los quesos manchegos tienen una tonalidad los curados una tonalidad un poco más oscura sin llegar a ser sin llegar a ser amarillos del todo bueno, eh, también me gustaría matizar en los quesos tiernos, por ejemplo, los blancos, la mozzarella es una opción realmente buena porque además al tener poco sabor eh, se puede combinar en bastantes, en bastantes alimentos, en un sándwich, en un bocadillo, en una pizza, una pizza saludable. Y al ser tan fundente, también le da una textura bastante buena. Lo, quizá combinar los quesos... Más curados es un poco más complicado porque tiene, tiene más sabor aún así, un buen bocadillo de queso con jamón, mmm, eso está bien bueno. Vamos con el siguiente producto y es uno de los productos fitness yo creo más consumidos y que más se ha hablado, que es el queso fresco batido. O sea, este producto lo tienen en todos los supermercados de marca blanca, luego aparte eh, marcas de leche tienen este, este producto. El queso fresco batido, aparte de va a ser bastante versátil en las comidas, con lo cual, lo, porque lo puedo combinar de forma dulce o de forma salada, porque el sabor es como el de un yogur, eh, nos aporta bastantes proteínas, de hecho aportan más o menos, dependiendo de la marca, unos 8 gramos de proteínas por cada 100 y solo unas 45-46 calorías por cada 100 gramos, es decir, que yo lo venden en tarrinas, por ejemplo, de medio kilo. Yo me como media tarrina y estoy metiendo al cuerpo 20 gramos de proteína, que está muy bien. Y al precio solo de unas 120, 115, 120 calorías. Y como digo, es muy fácil de consumir esto para la gente que lleva una vida saludable. Es un producto que... Que se consume muchísimo y que además eh, al tener pocas calorías puedo comer más cantidad y tener más saciedades. Para una pérdida de peso creo que es un producto que van a recomendar todos los nutricionistas y como digo es que se puede combinar de tantas formas y echar especias, echarle mermelada ceros, echarle frutos secos, crema de cacahuete, eh, avena, salvado de avena, eh, es bastante versátil con lo cual fácil de incluir en la dieta el siguiente que voy a hablar es del queso crema, el queso crema es cierto que tiene un aporte calórico yo creo un pelín alto para las proteínas que nos aporta pero es cierto que consumido en la cantidad justa sí te puede aportar un pelín más de proteínas y todo hay que decirlo, en una tostada con una base de queso crema, salmón ahumado creo que eso está bastante bueno eh, nos aporta unos 4, más o menos, entre 3 y pico, 4,5, según la marca, gramos de proteína por cada 100, que no es mucho. Y luego el aporte calórico, si estoy en una fase de volumen, me puede ayudar bastante porque tiene 250 calorías por cada 100 gramos. Para ser un queso blanquito, un tablet, que es muy fácil de comer, creo que tiene un aporte calórico bastante alto. El tercer producto del que os quería hablar es el queso cottage o requesón, lo hay de diferentes marcas y este sí que aporta una cantidad muy grande de proteína, más o menos entre 15 y 20 gramos y hasta de 25, los he visto yo, 25 gramos por cada 100 gramos de producto y la... Las calorías que aporta realmente no son tantas, al torno a las 70, con lo cual por 140 calorías meter 40 gramos de proteína, joe, creo que es un negocio bastante rentable. A mí el requesón, el queso cottage, me gusta incluso comérmelo a cucharadas, o bueno, lo puedo combinar con unos frutos rojos y queda estupendo, o en una tostada incluso. Queda de maravilla Y como consejo yo lo probé el otro día Si le metes un toque al freezer, al congelador eh, Tiene una textura así como más de helado Y está bastante bueno Y lo hay de, de diferentes marcas Así que es otro producto muy a tener en cuenta Bueno, y ahora vamos a empezar con los últimos tres productos Que realmente son yogures El clásico yogur griego el clásico yogur griego es cierto que su aporte de proteínas pues no es tan alto, tiene más o menos unas 4, media 4 gramos de proteína por cada 100 gramos de producto. ¿Qué ocurre? Que es muy sencillo de comer, que enseguida vas a meter un yogur o dos de 125 gramos y vas a sumar prácticamente unos 10 gramos de proteína. Para una fase de volumen yo creo que es un producto idóneo porque te va a aportar proteínas, grasas saludables, la grasa butírica de los lácteos y aparte ¿A quién no le gusta el yogur? Incluso con un chorrito de edulcorante así facilito de postre, yo creo que está bastante bien. Otro tipo de yogur, por así decirlo, porque parece bastante un yogur, sería el kefir. El kéfir, lo bueno que tiene es que el aporte calórico respecto al yogur griego es bastante más bajo. Tiene unas 60, dependiendo de la marca, unas 60 calorías por cada 100 gramos y 5 gramos de proteína por cada 100. Como ya digo, es un producto muy parecido, un poquito más líquido que el yogur griego, no, un poquito bastante más líquido, se hace menos pesado que el yogur griego y, como digo, para un postre está fenomenal. Y acabaríamos el último producto con el Skirt, que es otro tipo, digamos, de yogur, o sea, asemeja mucho al yogur. El aporte calórico comparado con el kefir y con el yogur griego es por supuesto más bajo que el del yogur griego y similar al del kéfir unas 60-65 calorías como digo siempre dependiendo de la marca pues esto por cada 100 gramos, y sí que tiene un plus más de proteína, teniendo entre 10 y 12 gramos de proteína por cada 100 gramos del producto. Sinceramente el Skirt no lo he probado, con lo cual no puedo decir con qué combinarlo o con qué queda bien, pero sí al verlo veo que es una textura muy similar a la, a la de un queso más líquido. Con lo cual es otra alternativa y bueno, con estas siete alternativas yo creo que ya he hablado del, de los productos que quería comentar. Eh, algunos son bastante evidentes, evidentemente el queso tiene proteínas, pero luego hay otros que no nos paramos a mirarlos y que pueden ser buenísimas alternativas. Por ejemplo, el queso cotás, el requesón, a mí me parece una alternativa mmm, muy buena. Y bueno, dicho esto, eh, creo que vamos a finalizar ya el episodio, os recuerdo mi contacto a través de Instagram por si queréis hablar conmigo o consultar mis publicaciones, todo en minúscula, salud, barra baja, intensa. Y lo dicho, nos escuchamos todos los jueves, y por favor, seguir creciendo, seguir construyendo y a volar.